0: Eyvallah. Çok güzel oldu Alican Sen böyle devam edeceksin. Haberin olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Canına sağlık, nefesine sağlık. O zaman ben misafirleri de kabul ettiğime göre artık yavaştan başlayabiliriz. Musa Aleyhisselam'ın bir çobanın candan yakarışını, münacatını pek de hoş görmemesiyle ilgili bir bahisle. Hz. Musa çobanı biraz kınadıktan sonra bakalım nerede kaldık. Allahü Teala... Çoban elbisesini yırttı, yana yakıla bir ah çekti, sonra çöllerin yolunu tuttu. Burada kalmıştık. Bizim kulumuzu bizden ayırdın diye Hz. Musa'ya vahiy geldi. Sen kullarımı bana yaklaştırmak, benimle buluşturmak için mi geldin yoksa ayırmak için mi? Gücün yettikçe ayrılık yoluna ayak basma. Benim için en hoşlanılmayan şey boşamaktır. Bu esasen iki arkadaşlığın iki arkadaşın birbirinden ayrılmasıyla ilgili bir şey olabileceği gibi her türlü ayrılık. Karı kocanın ayrılığı da hayırlı yolda yürüyen insanların ellerinin birbirinden ayrılması da anlamına gelmektedir. Allah birlikteliği, beraberliği, birlik beraberliği seviyor ve bunu tavsiye ediyor. Gücün yettikçe bundan uzaktır. Ben herkese bir huy, bir siret, herkese bir çeşit tabir bir çeşit ıstılah verdim. Onun hoşuna giden övüş, methü sena, senin için bir çekiştirme olur. O, söze, o söz ona bal gibi tatlı gelir, sana ise zehir olur. Biz ise tamamıyla temizlikten de, pislikten de münezzeh, ağır canlılıktan da, çeviklikten de beriyiz. Nasıl olsa Allah'ı, en güzel, en sonsuz isimleri de tenzih etsek, yahut teşbihe düşüp, onu kendimiz gibi bir Fakir sansak da hangi tarafta olursak olalım Zaten bizim zannımız Allah'u u Teala'ya erişmekte Onun katında birdir Ben kullarıma ibadet ediniz diye emrettim Bu bir kar, bir fayda elde edeyim diye değildir Kullara ihsanlarda, iyiliklerde bulunayım diyedir Allah'ı herkes kendi diliyle tesbih eder Allah da herkesin dilini anlar Hintliler Hintçe kelimelerle Sintliler de Sintçe kelimelerle övgüde bulunurlar. Ben kullarımın beni tesbih etmelerinden arınmam. Pak olmam. Onların beni tesbih ve takdis etmelerinden yine kendileri arınır pak olurlar. Ve dilleri manen inci saçar. Yani bizim ibadetimize hep duyuyoruz ya Allah-u Teala'nın ihtiyacı yoktur. Fakat, fakat kulun Allah'a ibadet etmeye ihtiyacı vardır. Allah kulun övgüsüyle, onun, onu övmekle, methetmekle Allah yücelmez. Fakat kul onun adını anmakla yücelir. Bu gerçekten öyle. Dünyada gelip geçeceği herhangi bir şeyin adını andığımız zaman o gelip geçici şey gibi biz de unutulup gidiyoruz. Ama Allah dediğimiz zaman, baki olan kıymetleri gaye edindiğimiz zaman bizim adımız da o güzellerle anılmaya başlıyor. Biz de bekadan bir nasip alıyoruz. Geçen gün bir öğrencimle konuşuyordum. Dedi ki, bir nebze de olsa yalnızlığıma merhem oldu dedi. Güzel bir şey için, bir manevi sohbet için. Çok çok çok sevindim. İşte bizim yalnızlığımız arkadaşlar ben arada söylüyorum. Bu dünyaya yalnız geldik, yalnız gideceğiz diye. Sakın buradan şöyle bir anlam çıkmasın. İnsan bu dünyada çaresizdir, bir çaredir, yalnızdır, dostu yoktur. Yani böyle hani şey negatif bir söylem olarak bunu söylemiyoruz. Bunu söylemek isterken, bunu söylerken yalnız üst kelimesinin içinde bakın kimler var. Allah var, peygamberi var, pirimiz var, müşidimiz var. Bize bu yolda örnek olan, güzel ahlakı öğreten, bir davranışıyla, bir sözüyle kalbimize işleyen hocalarımız var. Biz yalnız değiliz. Katiyen. Yalnız kimdir? Çok güzel bir söz söylüyorum şimdi. Ben de onu not aldım. Yalnız insan hayatta gayesi olmayan insandır. Eğer bir gayemiz yoksa, gerek ki bu gaye de gelip geçici falan bir şeyse, yalnızız. Ama gayemiz var ise, o da tevhid ise, hakikat ise, güzellik ise, iyilik ise, yüce duygular ise, onları kendimizde ve çevremizde yeşertmek için biz yoldaysak, biz yalnız değiliz. Hiç yalnız değiliz. Bu asırda dostumuzu bulamamış olabiliriz. Olabilir. Ama yine de yalnız değiliz. Çok önceki asırlarda Hazreti Peygamber ondan önceki dönemlerde peygamberler, Evliyaullah onlar var. Yarın ruz Mahşer'de buluşacağız ve ne için çalıştığımızı orada konuşacağız. Görüşeceğiz inşallah. Yalnızlık Allah'a mahsus gerçekten. Biz yalnız değiliz. Biz onunlayız. Biz sevgilileriyleyiz. Biz hep beraberiz. değiliz yalnız. Tamam mı arkadaşlar? Biz dile söze bakmayız diyor Allah. Gönle ve hale bakarız. Burası çok önemli. İsterse söz içli olmasın, pek de güzel olmasın. O gönülden bize bağlı ise, gönülle bize yaklaşmışsa biz ona bakarız. Çünkü gönül cevherdir, söz ise arazdır, o sonradan olma bir şeydir. Esas maksat cevherdir. Manası gizli ve kapalı, yahut başka olan sözler ne vakte kadar sürecek? Ben yanıp yanıp yakılma isterim. Sen gönlünde o ateşi uyandırmaya çalış. Ruhunda aşk ile bir ateş tutuştur da baştan başa bütün düşünceleri, bütün sözleri yak gitsin. Yani o çobanın pek de güzel sözleri yoktu ya, sen ona bakma diyor. Gönlü güzeldi. Herkese de bir gidiş verdim diyor Allah. Herkesin bir gidişi var. Yapabildiği, edebildiği, kabiliyeti var. Yapamadığı var. Ölçüsünü aşan şeyler var. Aklını aşan şeyler var. Ama her derece Allah yolunda bir mertebedir. Her insan Allah'tan gelmiş ve yine ona dönen bir cevherdir. Bir kıymettir. Dolayısıyla bir insan kendi kıymetini bilmiyorsa dahi arkadaşlar, burası çok önemli, biz onun kıymetini bilmeliyiz. Henüz kendisinden, kendindeki hakikatten haberdar olmayan bir durumda olabilir. Ama şartlar neden değişir? İnsan kendindeki hakikate erişir. Yor değil mi? <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Hadi devam edelim. Efendime söyleyeyim. Aşıklar her an başka bir çeşit yanarlar, yakılırlar. Yıkık bir köyden ne haraç alınır ne vergi. Hak aşıkı yanlış bir söz söylerse onun için yanlış söylüyor diye kanlara boyanıp şehit olursa onu onu yıkamam. Hak aşıkı kanlara bulansa, şehit olsa onu yıkamam. Şehitler için kan sudan daha değerlidir. Onlar hakkında bu yanlış yüzlerce doğrudan üstündür. Aşk dini bütün dinlerden ayrıdır. Aşıkların şeriatı de, mezhebi de Allah'tır. Ondan sonra Cenab-ı Hak Musa'nın gönlüne gizlice, söze sığmayacak, dile gelmeyecek sırlar söyledi. Musa'nın gönlüne sözler döktüler. Görmekle söylemeyi birbirine kattılar. Hem Allah-u Teala ile buluştu hem de onunla konuştu ya arkadaşlar. Hz. Musa Allah'la konuşma kabiliyetine sahip. Ama görmeyi ve konuşmayı bir araya getirdiler. Bundan ötesini anlamaya kalkışırsan ahmaklık etmiş olurum. Çünkü bunu anlatmak da anlayışın da, anla, da ötesindedir. E, aklıma Hz. Musa ile ilgili çok e, özel bir hikaye geliyor. Kur'an'da geçen o ayeti hatırlayın. Hz. Musa biraz çekingen diyor ki, Allah'ım ben nasıl bu işi yaparım? Biraz celalli bir tipim. Şimdi ben Firavun'a nasıl gideyim? Ona ben ağır söylerim. Allah-u Teala diyor ki, olsun biz sana yardımcı oluruz. Söyle diyor ki ama olabilir ama benim dilim peltek. Evet. <gülüyor> ben yok konuşamıyorum. Biliyorsun çocukken o şeyi ısırdım. Ateşi. Ondan sonra böyle peltek kaldım. Ve olsun diyor. Sana harını yardımcı olarak veririz. Biraz daha bir şeyler söylüyor. Ondan sonra da Allah Teala diyor ki: "Ama ya Musa ben seni seçtim. Yapacak bir şey yok." <gülüyor> Dolayısıyla Allah size bir vazife verdi mi? Bu vazife illa böyle çok büyük ilahi e, gazalara gitmek er olmak filan değil de hani dünyada nerede hangi pozisyonda bulunuyorsanız bulunun bilin, bilin ki orası için seçildiniz. O pozisyon gerçekten kıymetli. Ya, e, bunu bunun ne kadar kıymetli olduğunu nereden anlarım diye kendimize soruyoruz. Ya pek de bir şeye benzemiyor şu an dünyadaki halim. Ne bir makam sahibi, ne bir prestijim var. Yok öyle bir şey. Her insan bulunduğu yerden çok ama çok memnundur diyor. Ee, Kenan-ı Pahay. Bunu şuradan bilirsiniz. Dünyanın en bed hayatını yaşayan bir insana bile ölümü mü yaşamayı mı tercih edersin diye sorun. O zor hayatını tercih edecektir. Hayat yaşamak çok kıymetlidir. Sadece insan için değil. Bütün mahlukat için böyledir. Hafif birisinin üstünde yürüyüverin canlılardan. Hemen savunmaya geçer. Bizim buralarda ben kedi sevgilisi sevdalı biliyorsunuzdur. <gülüyor> Güzelini seviyorum. Kedinin güzeli hele iyice çok sevinir. Güzellerini buluyorum, sıkıştırıyorum, seviyorum. Bir tane geçen gün bir kedi gördüm. Allahım sen yarabim affet. Yani nasıl yaşıyor? Nasıl ya yani nasıl <gülüyor> buna devam edebiliyor? Hem ben hem ben bir kirli bir pis bir çirkin bir çevresindeki kediler de pek ondan azetmiyor. ve arkadaşı da yok. Ama öyle tatlı öyle şey yaşıyor ki görmeniz lazım. Çok titiz. O hayatını kaybetmemek için gözleri de pek görmüyor. Sağ solu kolluyor. Evet, nereye kim, ne zaman yemek bırakıyor onları çok iyi takip ediyor. Halbuki yani bir gün daha ömrüne bir gün katılmakla ne olacak diyeceksin ama o kadar o kadar önemli. Hadi onu bırak, örnekleri hep verirler. Toprağın altındaki solucanlar. Bizim en azından toprak üstünde bir hayatımız var, bal gidiyoruz. Ama o oh, hiçbir şey görmeden toprağın altında ne buluyor, ne hayat buluyor. Öyle de tatlı kıvrım kıvrım kıvrılıyor. Demek ki hayat çok kıymetli bir şey. Hayatın herhangi bir mertebesinde basamağında bulunmak, Allah'a giden yolda biraz ilerlemiş olmak demektir arkadaşlar. Ee, yani Hint bilgilerine e, şey yapayım, dönmeyeyim ama yani bu çarkın dışına çıkmak istiyorsak da e, maddemizi biraz aşağıda tutmak ve manamızı maddemize galip kılmak zorundayız. Mümkünse e, akılla ve gönülle yaşayan, e, vücudunu da bu ikisinin kontrolünde bulunduran insan seviyesine yükselmeyi Allah bize nasip etsin. İşte o asıl kıymetli hayat. Efendime söyleyeyim, Musa aleyhisselam sonunda bu kadar şeyi yiyince Allahü Teala'dan, sonunda Hazreti Musa çobanı buldu. Ona dedi ki, müjdemi ver. Senin için Allah tarafından kulluk izni geldi. Sana ibadet müsaadesi verildi. Allah'a ibadette hiçbir edep ve tertip arama. Daralmış gönlüne ne gelirse çekinmeden söyle. Senin küfrün dindir. Dinin de can nurudur. Sen eminliğe misin? Belli. Bütün bu dünyada senin yüzünden emanda ve güvendedir. Ey Allah dilediğini yapar ayetiyle bağışlanmış kişi. Hiçbir şeye aldırmadan korkusuzca yürür. Ağzına geleni çekinmeden söyle. Çoban Ey Musa adetim ben önce bulunduğum cezbe halinden geçtim. Şimdi ben gönlümün kanlarına bulanmışım. Ben Sidretül Muntaha'yı geçmiş Oradan da ötelere yüz binlerce yıllık yol almışım. Çok gönlü vurulmuş. Kimlerin gönlünü kırdık kim bilir bu bugüne kadar. Allah affetsin. Sen bir kampçı vurdun at, atım şahlandı. Sıçradı gök kubbeyi açtı. Lahut bizim nasutumuza mahrem oldu. Senin eline ve koluna aşk olsun. Şimdi benim halim söze sığmaz. Bu söylediğim sözler benim hallerim değildir. Aynada bir nakış, bir şekil görürsün. Gördüğün senin şeklindir. Aynanın nakşı, aynanın sureti değildir. Ben cezveden geçtim diyor ama iyice cezvelermiş. Bizi de cezveye getirdin. Neyzenin neye üflediği nefesten çıkan ses neye mi aittir? Hayır. O ses neye üfleyen neyzenindir. Ey Allah'a yalvaran kişi. Kendine gel kendine. Sen Allah'ı bütün gücünle, bütün takatinle uygun kelimelerle övsen de, hamd de, bu övüş, bu hamd, çobanın ki gibi hakka layık olmayan bir övüştü. Senin övüşün çobanınkinden daha iyi olsa, Allah'a karşı yine de değersizdir, yakışıksızdır. Ben hamd ediyorum, Allah'ı övüyorum, şükür ediyorum diye ne söylenip duruyorsun? Göz önünden perdeyi kaldırdıkları, her şeyi olduğu gibi gösterdikleri vakit, zannedilen şeylerin öyle olmadığını anlarsın. Acizimizi bileceğiz arkadaşlar. Benim yaptığım iyidir. Ben şöyle ibadetimi ediyorum, böyle yapıyorum. Namazını da beş vakit kılıyorum. Teravihimi de inşallah cemaat olursa cemaatte kılacağım. Yoksa evde oturur kılarız. Tesbihlerimi de çektim. Çiziklerimi attım. Benden güzeli yoktur. Hemi de oruçluyum. Vardı ya öyle bir hikayede. Arkadaşlar, herkes kendi yaptığıyla hani şey olacak. Yani kıymetini bilecek. Allah yolundaysa onun şükrünü edecek. O güzelliklerin de kıymetini bilecek. Ancak Kimseyi kınamayacağız. Ben bu kınama işini daha gençlikte daha çok yapıyordum. Şu Mekke, Medine ziyaretini Allah herkese nasip etsin. Hacı Ümreyi. Yine yollar açılır gideriz inşallah. Oraya gittiğim zaman Saflara durduk. ilk zamanlar Allah Allah Biz tabii alışmışız. Türkiye'de bir Edep var namaz kılarken Uyulan bazı kurallar. Ne yapıyorsun? Allah'a diyorsun. Ellerini kavuşturuyoruz, secde yerine bakıyorsun, pek de kıpırdamıyorsun, sağa sola bakmayacaksın. işte vücudunu kıbleden çok çevirmeyeceksin, çevirirsen bozuluyor namazın. Biz bunları biliyor musunuz? Yan taraftaki bacım bir şey yapıp duruyor, ben namazımı kılıyorum. Allah Allah! Bir kıpırışmak ve bir şeyler. Neyse. Sonra baktım, iş iyice şey oldu. Yerden çantasını alıyor, onun içinden Kur'an'ı çıkardı, Kur'an'ı açtı, sayfaları çeviriyor, sonra karıştırdı. İçilerde çocuğu var bunun, bir tanesinin. E çocuk ağlıyor, secdeye giderken onu koyuyor kenara, kalkarken rüküyü alıyor kucağına. Allah Allah, şimdi bu oldu mu yani? Baktım bayağı da oluyor. Herkes başka başka türlü türlü namaz kılıyor. İranlılar öyle, devamlı böyle böyle hareketler yapıyorlardı biz anlayamıyoruz. İşte farklı bir mezhepten, farklı bir yoldan gibi. Biz kendi işimize bakalım. Başkası doğru mu yapıyor, eğri mi yapıyor? Biz onun çetelesini tutmayalım. Biz kendimiz inşallah doğru bakışımız doğru olsun. Arkadaşlar bakışımız güzel ve doğru olmadığı sürece alemde bize bir rahat nefes yok. Ha biri onu düzelt, bunu düzelt, onu kafanda böyle devamlı düzelt. Öğretmen olduğum için biraz ben bunun en çok zorluğunu çeken kişiyimdir. Çünkü öğrenciyi görüyorsun. Yakası, paçası, yamuk toparlamak durumundasın, hocasın yani öyle bırakamazsın. Elinle yap, dilinle yap ama kalbinle bu etme, kalbinle kınama. Çünkü hepimiz o yollardan geçtik. Hem daha da geçecek ne kadar yolumuz var. Dolayısıyla kınamayacağız, el ele tutuşacağız, eksiklerimizi de yolda, göç yolda düzülür. Allah da eksiğimizi tamamlar inşallah diyerek tamamlamaya çalışacağız inşallah. Konu da nasıl olduysa namaza geldi. Ben o sırada yeni kitabımı açarken Ali, bir daha ne üflerse çok memnun olurum çünkü tam da neyi geçti?
1: Peki, hı hı.
0: Bir de buralarında hani. ne? Aleyhisselam, Peygamber aleyhisselam bir dostunu seni çağırdım niye gelmedin diye azarladı. O namaz kılmakla meşguldüm dedi.
2: Peygamber
0: peki ben seni çağırmadım mı deyince adam da dedi ki ben bir içareyim. Ben bir içareyim bilemedim dedi. Peygamber ona buyurdu ki her zaman bir içare olma ve kudretli olduğun vakit kendini Tıpkı aciz olduğun zamanki gibi bir çare görmen iyidir. Çünkü senin kuvvetinin ve kudretinin üstünde bir kudret vardır. Sen bütün hallerde hakka mahkumsun. İki parçaya ayrılmış değilsin ki bazen çaresiz, bazen kudretli olasın. Onun kudretine bak ve kendini her zaman elsiz, ayaksız ve biçare gör. Zayıf bir insan şöyle dursun, arslanlar, kaplanlar, timsahlar bile ona nispetle zavallıdır. Ve Tanrının korkusuyla titrer. Hikayeye bir daha dönelim. Hazreti Peygamber Aleyhisselam birisini namaz kılarken görüyor. Efendime söyleyeyim. Adamcağız gelemiyor. Sonra da diyor ki, niye gelmedi? Namaz kılmakla meşguldüm. Peki ben seni çağırmadım mı diyor. Buradaki incelik yani size, öğret, size bir şey öğreten var iken anlatabiliyor muyum? Onun yanında olmak kadar başka hiçbir şey kıymetli değildir. Çünkü Allah'ı öğreten kim? Peygamber. Sen peygamberi bilmesen Allah'ı hiç bilmeyeceksin. Yani o anki o ibadetin zaten onu bilmek, onun yanında olmak, ona inanmak da gerçekleşen bir şey. Ben Allah'a inanıyorum. Bir peygamber? Bu adımları takip etmek lazım arkadaşlar. Allah'a ulaşmak için Hz. Peygamber'in ahlakını giyinmek zorundayız. Allah'a ulaşmak için Hazreti Peygamber'in ahlakını giyinmiş olan pirlerin, evliyaların yollarını, isirlerini takip etmek ve o irtibatın da edebine göre hareket etmek ee, şeyindeyiz, Gereğindeyiz. Bunu bu şekilde yapmalıyız. Güzeli bu. Tatlı olanı bu, zevkli olanı da bu. Bir yol icat etmektense, <gülüyor> o kadar zorluklara girmektense, hazır açılmış, yapılmış olanlarına Tabi olmak en güzeli. Hani vardı ya Japon o katlama sanatlarıyla uğraşıyorlardı televizyonda TRT'de. Hazır yapılmışı vardı ya diye çıkartıyorlar. Aynı şey. Hazır yapılmışları var. Görmeden de olmuyor. Görmeden de olmuyor. Bir insan ahlak kitaplarını okumakla ahlaklı olur mu olmaz mı? Çok tartışılmıştır. Bir yere kadar. İnsan cömertliği duyduğunda onu kendi cömertliği, kendi Yapabilme kapasitesiyle sınırlandırır. Fakat hocasının müşidinin cömertliğini gördüğünde He, daha ötesi de varmış der. Affediciliği insan bilir. Değil mi? Herkes de biraz affedicilik var. Allah'ın bir sıfatı bu. Ama kendi nispetinde, kendi ölçüsünde. Deriz ki Aa, o kadar da değil. Dur bakalım. Dur bakalım. Gibi. Ama müşidine bakarsın. Ne büyük yanlışları, hataları örter. Ne büyük hataları hiç olmamış gibi Affeder. Hatta onları sana bir hikmet ve bir ilim vesilesi haline de getirir. Meziyete bile dönüştürür sırasında. Peki, Efendim söyleyeyim burada namazdan bahsediliyor. Ben konuyla ilgili ilk dönem tasavvuf klasiklerinden Hucveri'de çok güzel bir şey var, onu okuyacağım. Namaz çok önemli, ben biraz daha onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Beş vakit namazı kılalım arkadaşlar. İşte benim aşkım var, şeyküm var, efendime söyleyeyim. Yani Allah'a zaten bir muhabbetim, yakınlığım var. Ben iyi kalpliyim, temiz kalpliyim. Tabii. <gülüyor> Değil mi? Hiç yani ne? Arkadaşlar, kalbi kirli olanlar namaz kılacak diye mi geçiyor Kur'an'da? Herkes namaz kılsın demiş. Kalbini temizlensin diye kılıyorsun, mi bırak diye kılmıyorsun. O Allah'ın izniyle kılınca. Vaktinde kılmaya inşallah gayret edelim. Onlar insanın vücudunu çok güzel düzenliyor. Aynı zamanda belli bir sisteme ve disipline oturttuğu için, hayatınızı da belli bir düzene oturttuğu için, psikolojinizi de düzeltiyor. Devamlı Allah'la birlikte olmak beş vakit. Aradaki hayatın çok da gerçek olmadığı, ona ne kadar kıymet vermeniz gerektiğini size hatırlatıyor. Doğru değil mi? Sonuçta Allah'tan geldik, ona döneceğiz. Beş kere söylüyorsa insan. Şu ezanı Muhammed'i beş kere dinliyorsa aradaki o seküler dünyanın bize gerçekmiş gibi dayattığı hayatın kıymetinin aslında ne kadar olduğunu anlıyor. İşte rahmettir, miraçtır, Allah'la buluşmaktır. Ben bu imkanı niye? Niye kaçırıyorum? Allah nasip etsin, yakalayalım. Mümkünse böyle abdesti önceden alıp filan oturmak, yine neler vardır ya, vallahi öyle olmak lazım. Ötesi yalan. gerçek söylüyorum. Ben şimdi okulda çok gıpta ediyorum. Yaklaşık e, ne bileyim belki 100 tane falan Arap öğrencim var. Bunlar tabii belli bir yekünde tutuyor okulda hacmi var. Şimdi ya göremiyorum ama hepsi namaz vaktinde bir 10 dakika kalıyor ortadan kayboluyorlar. Bizim Türk çocuklar orada burada kafelerde, şeylerde oturuyor. Derse şeye devam. Bunlar ortalıktan bir kayboluyor arkadaş. Çekiliyorlar bir tenhalık. Abdestler alınmış, namazlar kılınıyor. Güzel eller yüzler yıkanmış tekrar derslerinin başına dönüyorlar. Bu eğitimi almışlar çocukluklarında. Ne, ne büyük imkan. E biz de öyle olalım. Biz Allah'ın çocuğu değil mi Çok geç kalmadık o terbiyeyi kendimize vermeye. Bu düzen, bu sistem bunu bize biraz geç vermiş olabilir. Ne olacak? Yetişelim biz de. Çünkü çok büyük saadet. Belki geçen haftalarda söyledim. O çocuklarımdan biri de bana diyordu ki Hocam hayat o kadar zor bir şey değil ki. Beni şey görüyordu biraz, koşturuyorum devam, çok hareketliyim. Ne gibi yani diyordum. Bu da diyor ki, namazlarını kılarsın. İkisinin arasında da güzel, temiz insan olursun. Peaceful, peaceful insan. Ondan sonra da akşam olduğumu yasladığından sonra yatarsın. İşte sana hayat, simple. <gülüyor> evet, temiz ve genç bir ruha sahip olmanın tabii verdiği şeyler. Ha, verdiği şeyler. Ama biz de onları yakalayalım arkadaşlar, inşallah. Hakkıyla kılmak ayrı bir mesele, onu sonra konuşacağız. Peki, bir de yine orada şey geçti, Hazreti Peygamber Aleyhisselam demiş ki, gel, adam da sonra geliyor diyor ki namaz kılıyordu. Ya namazı da Allah emretti yani. E sen de gel dedi. Burada bir ikilem var gibi. Bu ikilemin daha şiddetlilerini eğitim sırasında şeyhler, müritlerine yaparlar. Saken Arifahi Hazretleri ile öğrencileri arasında da çok anlatılır böyle hikayeler. Yanındaki şeylerden birisine dinlemeye gelen hanımlardan birisine demiş ki duyamıyorum sesini biraz daha daha yakına gel demiş. O da biraz daha alıyor sandalyesini yakına doğru geliyor. Oturuyor kenarına. Efendimize diyor ki niye geldin yanıma? <gülüyor> o zaman ne dersin? Ne dersin şimdi Allah için? Hocam siz demediniz mi? Geldi, diz geldim. <gülüyor> Ama yani hayır. Kenari Fayyazettlerine hanım diyor ki, edepli bir şekilde sizi daha iyi duyayım diye efendim. Şimdi güzel Şimdi bu şeyi hemen karşı tarafa atma huyumuz var ya bizim. Hı hı. Özellikle hocalar bunu çok törpülemek için böyle şeyler yaparlar. Hı. Hem yaptırırlar, hem de arkasından o işi sen yapmışsın gibi kabak senin başına patlayabilir. Örnek veriyorum, örnek veriyorum. Niyazi Musri Hazretleri. Bakmayın şimdi o koca niyaziye. Dokunduğu zaman, işte kayaya dokunduğu zaman Edirne'de deprem olmuş yani. Celalinden ortalığı sallayan bir sultan. heybetinden insanlar karşısında duramıyor. Öyle bir Niyazi misi. Ama Ümmi Sultan, onun hocası, Ümmi Sultan Hazretleri, ona güzel bir Ramazan vaazı verdiriyor. Oğlum diyor, git bugün, ateşin bir vaizsin, çok güzel anlat camide, halk seni dinlesin, gözlerden yaşaksın. Evet efendim, ondan sonra da al şu somonu ye. Herkesin gözü. Tamam mı? Çıkaracaksın bu yiyeceksin. Peki sultan. Ekmeği de koyuyor ceketinin içine. Her iki kendinden geçiren bir vaaz anlattıktan sonra insanlar alırken çıkartıp ekmeği ikiye bölüyoruz. Ramazan günü camide yemeye başlıyor öbür öbür. Vay arkadaş sen bunu nasıl yaparsın? Ortalık karışıyor. Az önce alkışlayanlar gümür gümür Niyazi Mısri'yi dövmeye başlıyorlar. Çabuk bunun rüşcidini getirin, çabuk bunun şeyhini getirin diye bir büyük oradan sesleniyor. Getiriyorlar Hazreti. Üniversiten de bakıyor. Öyle mi yaptı? Vazetti? etti. E, sonra ekmek mi yedi? Evet efendim. Atın bunu zindana diyor. Atın. E, olacağı varmış diyor. Böyle yaparsan Ramazan günü olacağı varmış. Atıyorlar zindana. 40 gün kalmış orada. Kuru ekmek su. Kuru ekmek su. Çilesini çekiyor. 40 gün sonra hocası gelmiş, şehri gelmiş. Oğlum Niyazi nasılsın? Niyazi, Mısri de öyle sen ben gibi değil. Bayağı maşallah pehlivan. İyiyim efendim, sağlığınıza duacıyım diyor. Eh, iyi o zaman bir 40 gün, <gülüyor> gün, gün daha kalıyor hocası. Madem sağlıklısın, bir 40 gün daha. 40 gün daha kalıyor. 40 günün sonunda tekrar geliyor müşidi. Oğlum Niyazi nasılsın? Ses yok. Bitmiş artık, can kalmamış. İyi tamam, olmuşsun artık diyor herkesin önünde çıkartıyor onu zindanda. Orada kaldığı her gün için her gün bir kuzu çevirdiler ve Niyazi de onu her gün yedi deniliyor. Çünkü nefsiyle güreşti. Nefsiyle güreşti. Bu kadar abes bir şeye tahammül insanın hayatta çok kolay yapabileceği bir şey değildir. Heliki bir vaiz, bir profesörsünüz. Herkes sizi alkışlıyor. Düşünün bugün televizyonlarda çıkıyorsunuz insanlar sizi ee, ana haber bülteninden önce seyrediyor filan böyle yani kafanızda canlandırmak için, sonra da canlı yayının ortasında ekmeği öpürüp öpür daha iftar okumadan yiyiyorsunuz. İşte bu bütün gururu kırıcı bir şeydir, değil mi? Ciğer sattıranı var buna. Pazarda işte e, temizlik işlerine baktırtan var. E, hocalar eskiden gerçekten sağlam işliyorlarmış öğrencileri. Biz de kendi hayatımızda ufak tefek bir şeyler yaşamışızdır. Ama bilelim ki Allah gerçekten sağlam bir terbiye bize veriyor. Ee, Hocamızla veriyor, kocamızla veriyor. Tamam mı? Babamızla veriyor, anamızla veriyor. Siz müşidi, hocayı sadece şey diye düşünmeyin. Resmi olarak belli bir makamda oturuyor. Virit veriyor. Oğlum şunu yap, bunu yap diyor. Der. Hocadır der. Öğretmendir, söyler. Ama asıl mesele sizin kendinizi gerçekleştirebilmek için... İçine oturtulduğunuz kader düzenidir. O düzenin içerisindeki insanlar sizin çevrenizdekiler asıl müşidiniz arkadaşlar. Asıl Allah'ın Rab teceni size en yakın olan bu insanlardan görünüyor. Ya Çok enteresan. Peki işte bu namazla ilgili hikaye bizi buraya getirdi. Ama önemlidir. Hiçbir zaman hiç kimsenin yanında şey yapmayalım. Bakın Sami'ye ay verdiği için söylerler. Hayatı boyunca onun namaz kıldığını gören çok az insan olmuş. Ortalıkta namaz kılmazmış Yani ibadetini Allah'a has kılıyor. Buna da çok dikkat etmeyin.
1: Hocam bu namazla ilgili yani e, çok şükür elimden geldiğimizi kılmaya çalışıyorum ama hep bu dünya işlerinden de bir türlü kafamla kurtulamıyorum. Yani hani hep böyle işte yapacağımız yemekten tutum da işte aman ne oldu bir süre dünya işleri bir türlü kurtaramıyorum kendime bununla ilgili bir tavsiyeniz var mı bize? Merak ettim evet,
0: ben bakıyorum internette de niçin namaz kılınamıyor falan gibi bazı açıklamalar, izahlar oluyor falan ama bunun en büyük şeyi arkadaşlar bu bir fiziksel aktivite öncelikle. Vücudunuzu bu teminle alıştırmazsanız ona, yani ruh ona yardımcı olamıyor. Yani o noktada bunun kıymetini ve önemini anlayan kalbin biraz vücuda tazikte bulunması gerekecek bunu oturtuncaya kadar bunu oturtuncaya kadar bir hani şu ne bileyim alarm sistemi falan var ya namazdan 10 dakika önceyi bir kere onu koy. çalsın, Abdestini al. Biraz bir bekle. Hani Ramazan'da yaklaşıyor. aynı evdeyiz de çok da çıkamıyoruz. Evet. Olayı bunları yapmak için iyi bir imkan. Bir 40 gün bunu asılsak 40 günün sonunda Allah'ın izniyle ilk daha kısmı içinde olur mu diyorsunuz. <gülüyor> Tabii ki ondan sonra namaz kılmaya başlayacak. Daha işte üşene üşene yerimizden kalkıp şey yapıp erinip merip... Zaten arkadaşlar hadislerde geçiyor yani münafıklık işaretlerinden, Allah korusun. Namaza erinerek kalkmak münafıklık işaretlerinden. Hmm. Hakikaten samimiysen, bak senin üzerine emanet edilmiş iki evlat var. Sen buna bakıyormuş gibi yapmaya ne kadar devam edebilirsin? 3-5 günde çocuk açtıktan perişan olur, sefil olur, anlaşılır. İşini yapmadın Allah muhafaza. İşte kulluk bu yani. Bunu yapmadığımızda kalbimizde, vücudumuzda tesirleri görünmeye başlıyor. Bunalımda oluyoruz. Tatsız bir hayat oluyor. Kandıramayız yani. Kimseyi kandıramayız. Evet. Bir de
1: mesela e, kılarken e, mesela illa duaların anlamlarına mı odaklanmak lazım yoksa böyle yine daha Allah'la müşidimizle ilgili hani şeyler düşünmemiz hani olabilir mi? Nasıl?
0: Tabii Hı? olabilir. Duaların manası ne kadar odaklanacaksın? Arapça biliyorsan tamam. Biraz Türkçesinden baktın, eyvallah. O kadar zaten yani. O kadar. (gülüyor) (gülüyor) Bence konuşun. İçinizden Allah'la konuşun. Arapça dil söylesin ama gönlünüzden de Allah'a içinizden yalvarın, yakarın yani. İşte zordayım, dardayım, bu dünyanın şeyini beni bırakma. Konuşalım içimizden. O sözlerin manası ne zaten? Allah demenin manası ne? Allah demenin manası, ben kendimden usandım demek. Allah demek o demek yani. Sen sen olduktan sonra Allah demişin ne olmuş? Değil mi? Evet. Allah Allah diye çağırdığımız, özlediğimiz, aşık olduğumuz Allah'tır. Yoksa onu diyor gramofon da yapar diyor efendi. Şurada tesbih makineleri var, şey yapıyorsun. Söylüyor, zikrediyor. Kaç tane istersen yüksek sesle söylüyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Allah'ın <gülüyor> Bugün
1: anlattığınız hikaye, Allah'ın hikaye
0: Allah'ın vardı ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dedi. Onu söyleyeyim mi? Onu bir anlatsanız da. Anlatayım. Işılcı müsaadenle onu çok anlatacağım. teşekkür ederim hocam. Hayır, Bugün online derste de Cemal Nur Hoca ile anlatırtık. Nasıl geldi konu oraya bilmiyorum da. Yine bir sorulardan herhalde. İyi, bizim akrabamız talukattan bir yaşlı bir teyzemiz vardı. Allah rahmet eylesin gani gani. Gidip geldikçe ziyaret ediyoruz Düzce'ye. Abdestinle namazında. Maşallah çok kılıyor. Ben de kılıyordum o zaman namaz ama. Üniversitede ne yapacağım? Yalak şak, kılıyorum, kalkıyorum. İşim var, gücüm var, müzik dinleyeceğim, bir şey yapacağım. Teyzeninki bitmiyor. Dedim vallahi teyze maşallah biz de gıpta ediyoruz sana. Ne okuyorsun yani sen böyle bize de söyle de biz de öyle okuyalım, biz de öyle kılalım, örnek alalım seni. Valla ben dua bilmiyorum kızım dedi. Ne okuyorsun o zaman dedim? Ben dedi bismillah çekiyorum dedi. Öyle dedi Allah diyorum, gözlerimi kapıyorum, hep bismillah çekiyorum. Böyle fükserlik olamam. Saatlerce ben ne okuyor diyorum. O gene hep Bismillah diyorum. İşte namaz bu sana. O çobanın, Musa'nın kızdığı çoban gibi bir teyze yani. Ama nasıl candan kılıyor? Nasıl, nasıl, nasıl? Sanki hatmini tamamlıyor orada. Çok güzel. Ben dedim yapamadım yıllarca. Fatih adam bilmiyorum. Bilmiyorum kızım. Yaptıramadım ben. Ezberlemedim. Çok güzel. Öyle candan olsun. Allah deyince kendimizi unutalım. Öyle olsun yani. Ama şeyde bizde öyle olmuyor ki. Allah'a bekle. Faturaları ödedim mi? Ne yaptım mı? Bir de i̇şte çıkınca hepsini birden hallederim. Başlıyoruz sırayla yarınki işleri dizmeye. Hazır vakitte bulduk ya 10 dakika. Enteresan. Buyurun efendim başka soru var mı? Şerife ne yapıyorsun? Yasemin bölümü okudun mu? Herkesi sözü yapıyorum buradan.
1: Ben de Herkese, bir şey sorabilir
0: Buyur Aydancığım.
1: E, ama bu konuyla ilgili... Olmasa olabilir
0: mi illallah? Konu Allah. Yani, Genel olarak biz tamam. yani hakikatle <gülüyor> ilgileniyoruz. Dışında bir şey sorabileceğini düşünmüyorum. <gülüyor> Çok güzel duyurum.
1: Ee, şeyi okudum da, şöyle bir e, ufak yazı okudum. İmdi Arabi'ye göre zaman bakımından varlıkta öncelik sonralık diye bir sıra yoktur. Değişmeyen gerçek olan süresiz bir an vardır. Buna anı daim denir diye.
0: Anı daimde, evet.
1: Ee, şimdiki bu içinden geçtiğimiz anı bu minvalde nasıl değerlendirmek gerekir? Hı.
0: Bu da o anın bir devamıdır n- mı diye düşünüyorum. Nasıl devamı olabiliyor gibi mi? Hı-hı. Esasen diyorlar ki, Allahü Teala bir kez tecelli etti. Hani biz diyoruz ya, mahlukattaki her şey Allah tecellisidir, Allah herhangi yeni bir şanla tecelli etmektedir gibi. Fakat Esasen iki tecelli olmadı diyorlar. Allah var idi. Kenallahu ve lem meahu şey'en. Allah vardı onunla başka bir şey yoktu. Fakat Allah kendini bilince, kendini bildiği anda alemi yaratmış oldu. Çünkü onun bilgisi bilmesi bizim hayalimiz, bizim kendimizi bilmemiz gibi değil. Çok somut neticeleri oldu ve bütün alemi yarattı. Ve halihazırda devam eden şey o ilk tecellidir. Allah'ın kendisini bilme faaliyetidir. Dolayısıyla Allah kendisindeki bütün ve isim isim ve sıfatları bildiği için onlar aralıksız olarak belli bir sırayla izliyorlar. Biz şu an yaşadığımız tecrübeye Allah'ın o an tecellisi içerisinde, o tek tecellisi içindeki e, yeni bir isim olarak bakacağız. Öyle bir tecelli ki öyle bir sonsuz teceli hala bitmiyor. Onu görmeye devam ediyoruz, onu görmeye devam ediyoruz. Ben öyle derdim çocukken, Allah'ım derdim. Şu Türk filmlerinin sonunda son yazar, işte çocukta kız buluşur, gidiyorlar. Bitti. Orada bir yani hayat bitiyor gibi. Aşk bitiyor, evlilik filan. Derdim ki Allah'ım benim öyle bir sevgilim olsun ki her an yeni bir böyle kitap gibi, o kitabın yeni bir sayfasını çevirirmiş gibi, her sabah kalktığımda ona tekrar aşık olabileyim. Tekrar, tekrar, tekrar. yer ki o Allah'tan başkası olamazmış. yer <gülüyor> ki o benim hakikatim, bizim hakikatimiz olan Allah'tan başkası olamazmış. Ama tabii ki o anlık tecelliler onlardan da görünen odur. Onun da kıymetini, şeyini bilmeli. Şimdi zor bir dönemden geçiyoruz, öyle mi? Biz aynı dönemden geçiyoruz. Allah'ı bildik mi, bilmedik mi? Onu gördük mü bu de göremedik mi? Fark eden bir şey yok. İyi ve güzel şeyler tecrübe ettiğimiz zamanki şeyimizde vazifelerimizde şu anki arasında bir fark yok. Biz yine ona şahit olmak için buradayız. Kul olarak onun emrine rıza yerine mutabakat etmek, razı olmak durumundayız. Neye bakıyoruz? Allah'a mı bakıyoruz? Başka şeye mi bakıyoruz? Nezeli bu. Gözler iki tane verilmiş. Tamam mı? Eşyayı göreceğiz. Ama eşyanın hakikatini <gülüyor> görmek için bize bir kalp verilmiş. O, o, o kanallarla kalbimizden her gördüğümüz şeyde hakkı gördüğümüzü, hakkı tasdik etmek üzere olduğumuzu ee, i̇nşallah anlayacağız. Tamam mı şeker? Allah kolay bir dönem değil ama Cemalir Hoca bugün de diyor ki Allah affetsin. Valla hastalık geçecekmiş de tekrar eski halimize dönecekmişiz diye bir şeyler duydum diyor. <gülüyor> Derste. Yani böyle şeyler diyor. Nasıl güzel evimizde cennet hayat yaşıyoruz diyor. Çünkü Herkes için sağlık, afiyet dileriz tamam. Ama Şu anki idrak açıklığı Önceki şeyimize tecrübemizde yoktu. Biliyorsunuz ki tatlı suda yüzmek çok kolay değildir. Tuzlu suda ayakta kalmak ve yaşamak imkanı daha fazladır değil mi? Çünkü tuz seni kaldırır. Şimdi bu zorluklar hepimize bir diriltti. Bir canımız bir tatlıymış onu anladık öncelikle. Hayatta güzel bir şeymiş aslında. Çok gitmek isteyenler vardı belki. Dur bakalım. Ve sağlıklı günlerimiz ne kadar kıymetliymiş onları gördük. Bunun gibi şeyler. Peki canım. Güler sen ne diyeceksin ya? Rica ederim. İki tecelli yok, bir tane var. Tamam, o zaman şu namazla ilgili bölümü de sizinle paylaşayım da belki işin hakikati biraz daha anlaşılmış olur hepimiz için. Malum olsun ki namaz öyle bir ibadettir ki müritler ve talipler baştan sona kadar hakkın yolunu onda bulurlar. Makamları orada keşif olur. Şöyle ki, abdest müritler için tövbe yerindedir. Bir pire taalluk ve onun eteğine sarılmak İsabetle kıbleye yönelmek yerindedir. Nefs mücadelesiyle uğraşmak namazdaki kıyam yerindedir. Değil mi? Nefs mücadelesiyle uğraşan insan böyle arkasına yaslanıp rahatını süren insandan bir değildir. Mücadele halinde insan kıyamdadır devamlı. Devamlı bütün hayatı namazdaki kıyam mevkindedir. Daimi zikir yani hep Allah'ı düşünmek ve görmek namazdaki kıraat yerindedir tevazu göstermek, alçak gönüllülük rüku etmek demektir. Hani rükûya gidiyoruz ya, insanlara karşı tevazu sahibi olmak, ömrünüzü rükûda geçiriyormuşçasına yeni bir şeye, boyuta getiriyor demek. Nefsi tanıma ve onun hakkında marifet sahibi olmak sücud yerindedir. Nefsinin aciz olduğunu, Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmek secde halinde olmak demektir. Devamlı secdedeyiz. Teşehüd, üns makamı yerindedir. Yani şehadet getirmek, Allah'a yakın olmak demektir. Selam vermek, dünyadan tefrit ve ayrılma, makamların kaydından çıkmak yerindedir. Bundan dolayıdır ki Resulullah bütün meşreplerden kesildiği vakit hayretin kemali mahallinde şevke talip olur, meşrebe taluk eder, ve o zaman derdi ki ya Bilal, ezan ve namazla bizi rahatlatsana. Vallahi namazla olmasa ölür gideriz. Yıkıyor, temizliyor. Resetliyor bizi. Çok inanıyoruz ya bu dünyaya. Çok gerçekliyoruz ya. Aa, namaza durdum, Allah dedim, secdeye gitti mi? Oh, eşyanın hakikati ni göster demiş. allah teala Teala'yı Aziz Peygamber Aleyhisselam. Bana eşyanın hakikatini göster. Ne zaman çıkıyor eşyanın hakikati? Namaz konacak. Şöyle selam veriyoruz. Ah! Böyle taktığım şeyler pek yokmuş ya. Çünkü Allah var. Ve Allah baki. Ben faniyim. Ve şu kafamı taktığım şey namaza durmadan önce fani. O kalmayacak. Eşyanın hakikati namazda ortaya çıkıyor. Nitekim arkadaşlar perdelerin kalkmasıdır eşyanın hakikatini görmek. Her şeyin ne olduğunu anlamak. E, Hücveri bu kitabı yazarken Namaz konusunu nereye koymuş biliyor musunuz? Perdelerin açılması, insanın keşfinin açılması ile ilgili bölüme koymuş. Hani keşfin açılması demek ne demek? Hani gayb gaybdan şeyler görmek. Rüyada bir şey görmek ertesi gün aynısının olması. Bunlar aklımıza geliyor değil mi? Ya belli bir şeyi zikri bin kere yapmak arkasından belli bir şey hissetmek. Hı-hı, öyle değil diyor. Senin öyle gözün çok yukarılarda ama diyor hücri Namaza devam etmek bak sende neleri hasıl ediyor. Bir daha söyleyelim. Tevazu etmek, insanlara karşı tevazu göstermek devamlı rükudaymışsınız gibi hayatınızı kıymetli bir ibadete döndürür. Ve Haddini bilmek, acizini bilmek, çok da bir şeylere güç kuvvet yetiremediğini, Allah istemediçe bir şey olmadığını bilmek, ömrün tamamını secdede geçirmek demek. Tamam mı? O halde beş vakit namaza devam edelim ama bu idrakleri de muhafaza edelim. İnşallah. Eşyanın üstündeki perde bu vesileyle kalkar. Biz de her an Allah'ın o ilk tecellisiyle buluşuyoruz inşallah. Çünkü bizi bu aleme gönderirken dedik ki El estu bir rabbikum. Ben seni Rabbim miyim? Biz de orada herkes tabii evet deyince ne yapacağız biz de dedik. Aha tabii tabii. <gülüyor> Baktık herkes öyle diyor. <gülüyor> Değil mi şimdi? Anlamadık konuyu ama hani demek istedi ki benden başka yok. Sen de zaten benden bir şeysin. Ayrı gayrı yok. Ama aleme inince, etrafta çok nesne görünce biraz kafam karışabilir. El bir be Ben senin Rabbim miyim? Her yerden seni benmeye mi eğiteceğim? Eyvallah. O zaman onu burada demen yetmez. Yeryüzünde, kesret aleminde de o tevhidi bulman lazım. Her şeyin ben olduğunu da tasdik etmen lazım. Bunu yapalım arkadaşlar. Ali dedi, Veli dedi. Ayşe etti, Fatma etti. Yok kardeş. Yok. Bu kavga, bu gürültü bitsin artık. Ha, kolay mı? Değil. Ama oldu inşallah. Böyle gide gele, okuyaydı Allah rahmetini indire. İnşallah bize de tevhili nasip eyleye diyelim. Sevgili canlar, ben sizin için seçtiğim şeyler bugün için bunlardı. Ama konularda birbirini çok güzel tamamladı çok şükür. Soru var mı sevgililer? Ali bak kapanış müziği jenerik yapacaksın oralardaysan. Kaçma. Heh, tamam. Açıkmış zaten mikrofon. Aydancım çok teşekkür ediyorum. Sen de güzel sordun. Hocam, efendim canım.
1: Son bir sorulansa <gülüyor> veririz.
0: Sonra biraz benim <gülüyor> basit oluyor soruları
1: falanayım ama. <gülüyor> evet. Ağaçlara bakmayın. Ya bu nefs hani mesela biz nesle uğraşırken hani böyle az veriyoruz, hani az yemek çalışıyoruz ya da uykumuzu kısmet çalışıyoruz gibi şeyler var ya. Evet. Böyle durumlarda bazen saldırgın saldırganlaşıp sanki tersine bir şey oluyor. Yani sanki bu daha da uzaklaşıyormuş gibi hissediyorum bazen kendime. Sonra hemen geçiyor falan ama hani o durumda diyorum ki acaba yanlış bir yolda mıyım? Ne yapmam lazım hani?
0: Tamam. Tamam. Onunla ilgili bir e, hani şeyin terbiyesine özür diliyorum ama nefsin bir köpek olarak düşünülmesi ve terbiyesi sırasında çok aç bırakılmaması ve çok doyurulmaması gerektiğiyle ilgili bir ölçü vardır. Çok aç bırakırsan vahşileşir, azgınlaşır. Çok yedirsen rahvet çöker, her istediğini verirsen. Bunu böyle Yarı aç, yarı tok, uyanık bir durumda ümit var ve kendisini rehavete düşmeyecek bir kıvamda tutabilmek gerekiyor. Ben e, bu terbiye yönteminden ona bir çocuğa yapılan muameleğinin yapılmasını doğru buluyorum. Sen ne kadar olsa annesi, ben de öğretmenlik yaparken bunu çok hissettim. Yapamıyor, edemiyor bir çocuk. Onu silmiyorsun kalbinden de, sınıftan da uzaklaştırmıyorsun. Ve ona yardım etmeye çalışıyorsun, onu anlamaya çalışıyorsun. Kabiliyetini görüyorsun ama henüz oraya gelemediğini fark ediyorsun. Erkin hiç yapamayacak ama Allah'ın emanetidir diye sahip çıkıyorsun. Ve hep onu devamlı dürtüyorsun. Bir tanesi çok önden gidiyor, bir tanesi en arka Hadi canım, hadi canım, hadi canım diye diye. Valla böyle. Ben şimdi evde yalnız yaşıyorum. Yalnız insanın tabii, çok insanla yaşayan insan gibi değil. Yalnız insanın çok dikkatli olması lazım. Yalnız insan bakma yalnız olduğuna. Kalabalıkız biz evde. <gülüyor> Şimdi nefsim var bir. Ruhum var iki. Vücudum var üç. Aklım var dört. Baksanıza yok Kaç olduk? Dört. Hepsi ayrı bir telden çalacak olsa burada kavgadan, gül ötüden geçilmez. Heh. Hepsinin birlikte hareket etmesi lazım. Aklım, ruhum, vücudum, kalbim birlikte bir gaye olacak. Bunları birleştirecek. Bir sofranın etrafına toplayacak, bir sisteme toplayacak. Bunun gibi. E, efendime söyleyeyim, e, bütün düzenlerimizi yaparken nefsimizi de evin içinde, bu evin içinde, e, o evin yaramaz çocuğu gibi düşünelim. Tamam mı? Ama büyüyecek o. Onu şey yapamayız, kınayamayız. Hadi canım, hadi canım, hadi canım. Kendimi kandırıyorum ben de evde mesela. Hadi canım, kalk, namaza Hadi kalk kızım namaza. Hadi kalkar benim kızım. Babacığım rahmetli böyle yapardı bana. Eylül, Eylül, Eylül. Eylül. Efendim baba. Hadi kızım. Baba. Hadi kızım. O ses sonu hiç değişmez. Erdem ama. Olmaz öyle bir şey. Hadi kızım. Çünkü onun o, ona ihtiyacı var. Sevgiye, elden tutulmaya ve kendisine inanılmaya ihtiyacı var. Nefsimizi böyle düşünelim. Hemen ona küsmeyelim yapamadık. Yapamayacak. Onun için iyi o biraz. Böyle yaratılmış. Ama o da eteklere tutuşacak. Ruhun peşi sıra inşallah bu yollardan geçecek. Tamam mı? Şeker? Çok
1: teşekkür ederim hocam. Yani, Çok sağ olun. Ben
0: de üstümüze gidip zulmetmeyelim kendimize tamam mı? Tamam. Çok rica ediyorum. Peki. Eylül hocam.
1: Buyurun. Buyurun efendim. İyi akşamlar. Küçük bir şey sorabilir miyim? Bu geçen dersten aslında, biz kızlarla da aramızda konuştuk da sanki 13.
0: yüzyılı yaşıyoruz gibi bir cümle kurmuştunuz. Bu 13. Evet. yüzyıl nedir acaba? Pek anlayamadık. Yani, tamam. Çok güzel bir soru. Biraz tarihe çekin beni yoksa uçacağım burada maneviyattan. <gülüyor> <gülüyor> yani evet. bu,
1: gerçek 13. yüzyıl mı yoksa başka manada bir 13. yüzyıl mı?
0: Tecelli i̇şte, değişmiyor diyoruz ya. Ama belli dönemlerle birbirine benzerlik arz eden zaman dilimleri oluyor. İşte ne bileyim şey gibi, hani saatin 3'ü gösterdiği zamanla 9'u gösterdiği zaman, değil mi? Duruşları bakımında birbirlerine benzerler, aynı düzleme gelmişlerdir. Fakat ikisi aslında farklı zaman dilimlerinde ama aynı düzleme gelmişlerdir. Biz de sanki 13. yüzyılda düzleme geldik. Aynı hizada duruyoruz, devamı gibi duruyoruz. O asırda yani Moğol hükümdarının, Cengiz Han'ın ortalık kasıp kavurduğu bir dönem. Öyle de dua etmiş ki Allah'a, bak bugün anlatmıştık onu yine derste, Allah'ım biz çok fakiriz, zavallıyız, insanlar aldılar medeniyette başlarını gittiler, zenginler. Bize de zenginlik ver, güç ver, kudret ver, bize de galip kıl diye bir candan dua etmiş. Evlana diyor ki Allah ona yardım etti. Ve yollara düştü, fetihlere başladı. Aldı götürdü, esti kavurdu. Önüne ne varsa yakıp yıkmaya başladı. Bu defa ruhu için istediği, milleti için istediği şey nefsine hoş gelmeye başladı. Ben galibim, ben başarılıyım, muzafferim. Bu defa yakıp yıkmaya, medeniyetleri yok etmeye başladı. Ama burası çok önemli, Allah yardım edebilir. Yani Allah sizin zalim gibi gördüğünüzün de bir duasını kabul ediyor olabilir. Nitekim ondan sonra Anadolu'ya gidiyor, göçleri başlatıyor. Tabii sefalet içinde insanlar, göç hayatı kolay bir şey değil. Anadolu'ya giriyorlar. Hoca Ahmet diye Yesevi'nin öğrencileri Efendime söyleyeyim onları Bektaşi'lik, o dönemde Yesevi'lik, kurumsallaşmamış hali, kübrevi'lik biraz bahsederim sonraki şeylerde. Onlar e, akın akın dervişler, bunlara bağlı dervişler Anadolu'ya girmeye başlıyorlar. Tekkeler, ribatlar kuruyorlar ve her Meclisten, her şehirden bir Allah sevgisi zuhur etmeye başlıyor. Bu çok önemli. Celal anı geldiğinde Cemal de başlar yükselmeye. Şimdi zorluklar başladı hayatımızda. Bakın hemen arkasından Cemali bir dönem başlayacak. Allah sevgililerini sesleri yükselmeye başlayacak her yanda. İnsanlar yanık yanık türküler söylüyordu aşık oldukları kızlar için, değil mi? mavi gözlü, yeşil gözlü, kara gözlü türküler yazıyorlardı. Şimdi ne olacak? Şimdi Allah için, birlik için, iyilik için, güzellik için şiirler, sazlar, sözler, filmler çekilmeye başlanacak. Birdenbire çok güzel manevi bir dönem başlayacak. Biz 13. yüzyılın devamını o şekilde yaşıyoruz. Bunu O gözle bakın inşallah bizzat görmekte nasip olsun. Buralarda olalım. Her taraftan maneviyatın yükseldiği, değerlerin değiştiği ee, güzel bir dönemin başladığına şahit olan içimizde önce ve sonra dışımızda inşallah. Inşallah. inşallah ben şu an bir dönemin başladığını görüyorum zaten efendim. çok sağ olun teşekkür Hayır, ediyorum çok güzel. Neyse. peki arkadaşlar ezanı Muhammed'i okunuyor biliyorsunuz bundan sonra salavatlar ve tekbirler faslı geliyor <gülüyor> İnşallah dualarınızda olmak dileğiyle haftaya buluşmak dileğiyle Mesleviden yine ikinci gitti Hz. Musa hikayesinin devamına bitti o ee, devam edeceğim 400. sayfadır bakın gösteriyorum Şefik Can'dan devam ediyorum daha rahat ettim çünkü buradan okumuştum gençliğimde de 400. sayfadan devam edeceğim fihi mafihtedir dördüncü pasla bakabilirsiniz arkadaşlar orada devam ediyorum çok edelim. pardon Şefikcan'ın konularına göre
1: mesnevi tarzim. Hayır o değil
0: bildin altı değil. ciltlik mesnebinin bir ikinci cildi evet. onun 400. Tamam. sayfası tamam. ben size doyamadım. İnşallah allah Teala muhabbetimizi daim eylesin.
2: Ha ha
0: Ali Canya. iyi akşamlar, hayırlı uğurlu eyvallah.
2: eyvallah. İyi akşamlar.